0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 지난 2015년 방한했던 리커창 중국 총리. 당시에 삼계탕을 중국에 추천하겠다 뭐 이렇게 말했었죠. 근데 6년이 지난 지금 중국 최대 포털사이트 바이두 백과사전엔 이 삼계탕이 어떻게 소개되느냐. 가 고려인삼과 연계, 찹쌀을 넣은 중국의 오랜 광둥식 국물 요리로 한국에 전해져서 공중요리의 하나가 됐다. 이렇게 나온다고 합니다. 참 김치에 이어서 삼계탕도 중국에서 한국으로 전래됐다. 뭐 이렇게 왜곡하고 있는 건데요. 이미 김치를 수출하는 한국 기업에 중국식 김치명인 파오차이를 쓰게해서 논란이 된바 있고요. 또 이거 보셨는지 모르겠네요. 최근에 접했던 알몸 배추 동영상 정말 충격적이었죠. 참 위생관념은 정말 <웃음> 제로인 나라 같아요. 자이 밖에도 최근 전해진 중국과 관련된 보도들 참 우리 국민들을 분노하지 않을 수 없게 만드는데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세한 소식 들어보겠습니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘은 우리 역사 속의 고대국가 이름을 맞춰주시면 됩니다. 자이 국가 (698년) 고려 고구려의 장수였던 대조영이 고구려의 유민과 말갈족을 거느리고 세운 나라죠 이 중국에서는 이 나라를 동쪽에서 번성한 나라라 해서 당시 해동 성국이라고 불릴 만큼 국세를 떨쳤습니다만 자 지금은 고구려와 이 나라의 역사를 중국 지방 정부의 역사다 이렇게 왜곡하고 있죠. 역사 왜곡으로 수나라의 고구려 침략은 내전으로 둔갑하고 있고요. 이제는 한복과 한식, 온돌 그리고 전통예술 심지어는 한국인조차도 중국 소수민족에 속하는 것이고 따라서 중국 것이라고 우기는 문화공정까지 이어지고 있습니다. 그래서 이 나라의 존재가 더 의미가 있는 것 같아요. 698년부터 926년까지 한반도 북부와 만주, 연해주에 자리 잡고 남북국을 이루었던 우리 고대국가 이름은 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 고조선, 2번 신라, 3번 백제, 4번 발해. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 자, 오늘 얘기하면서 정말 여러 번 네, 네열 받을 것 같아요.
1: 그렇죠. 예. 근데 이제 우리나라 최근에 이제 김치도 있고 한복도 뭐 자기네 거라고 주장한 게 이제 최근의 일인데 네, 네. 이렇게 외국에 대해서 좀 어떻게 보면 극단적인 배타성을 좀 드러내고 있죠. 그리고 중국 최고를 좀 맹신하는 중화민족주의라는 게 이제 사실 어제 오늘의 일만은 음. 아닙니다. 그래서 2019년에 그 홍콩 시위 지지하는 한국 견양에서는 뭐 해방군 있다 이런 낙서가 서울 대학가에 등장하기도 했었거든요. 누가 군 지켜보고 있다. 중국인들도 여기 있다. 뭐 이런 느낌인데. 아이고. 그래서 중국 일부 네티즌의 생각과 말이라고만은 좀 생각할 수 없는 상황이에요. 그래요. 그렇다면 우리가 이런 것들을 그냥 감정적으로만 대응할 게 아니라. 이 사람들이 왜 이런 생각을 갖고 있고 어떻게 이렇게 됐는지를 좀 오늘은 짚어보고 그쵸? 싶어서 그런 내용들 좀 준비를 해봤습니다.
0: 제대로 알아야 또 우리가 대처를 할수 있는 거니까요. 네네. 연예인들도 예외가 아니었어요.
1: 그렇죠. 작년 7월에 가서 이효리 씨가 한 예능에 나와서 그 싹쓸이라고 어 B 씨랑 유재석 씨랑 그룹 만들 때 본인 예명으로 마오 어때요? 라고 했다가 이제 중국 네티즌들의 집중 공격을 받으면서 별스타그램 계정을 폐쇄한 일도 있었어요.
0: 아니 마오가 무슨 중국 무슨 전세낸 이름입니까? 그 일본 <웃음> 스케이트 선수도 있잖아요. 아사다 마오. 아,
1: 맞아요, <웃음> 예. 맞아요. 예. 그리고 이제. 참. BTS도 뱀플리트 상 받으면서 6.25 전쟁 두고서 한미 양국이 함께 겪었던 고난의 역사라고 언급했다가 또 비슷한 일 겪었었죠.
0: 아니 이게 그럼 한미 양국에서 제정한 어. 상인데 그런 얘기도 못하나요? 맞아요.
1: 그래서 예. 당시 이제 중국의 뭐 예의를 지켜라 아니면 역사를 제대로 알아라라는 중국 네티즌들의 분노에 찬 대응이 사실은 우리로서는 그런 반응이 나올 순 있는데.
0: 그럼요. 네티 예. 사실... 우리나라 네티즌들도 아,
1: 결행할 사람 다 많아요. 근데 다만
0: 이게 이제 대세라 그런다면 음. 이제 문제가 되는 거죠. 예. 근데
1: 여기는 이렇게 되면 이게 정말 전 어떤 국민적인 이런 막 움직임으로 중국에서는 일어나서 불매운동을 한다든지 막반 한국 이런 그렇죠. 어 문화로 좀 번지기도 하니까 예. 우리는 조금 충격을 받은 그런 사건들이었죠.
0: 네. 지금 이게 사실 일부가 아니라는 거에 이제 우리가 초점을 맞춰서 얘기를 해봐야 될 텐데 네. 최근 한 책에서는 이런 중국 네티즌들을 분노 청년이라고 불렀더라고요 네. 이게
1: 중국에서 굉장히 오래 이제 생활하셨던 분이고 또 교수님이시고 이제 책을 아. 냈는데, 분노 청년이 이제 중국에서 온라인을 이용해서 맹목적으로 애국하고 광적으로 외국을 배척하고 자유주의적 지식인을 공격하는 청년 세대다. 이렇게 정의를 하셨어요. 그래서 그렇다면 이 분노 청년이 누구인지 한번 음. 오늘 좀 어, 살펴볼까 합니다.
0: 사실 청년들이 이렇게 열린 사고를 갖지 못하고 국수주의가 된다는 게, 그쵸. 좀 얼핏 생각하면 이해가 가지 않는데, 네. 분명히 이런 분노 청년들이 등장한데는 이유가 있을 겁니다. 이게 같아요.
1: 이제 어떤 중국 정부의 교육 때문인데요. 아. 기원을 좀 거슬러 올라가면은 문화혁명 당시 이제 홍위병이랑 비슷하다 이런 표현이 있더라고요. 그러니까 그 마오쩌둥이 어, 본인의 어떤 권력을 쥐기 위해서 학생들을 뭐 이용한 거죠. 홍의병들이 이제 들고 일어나서 함께 했듯이 지금은 중국 공산당에 이용당하고 있다 이런 분석이에요. 그래서 어떤 홍의병이 사상적 무기가 이제 사회주의라면 이 분노청년들은 애국주의로 약간 방향이 틀어진 것 뿐이고요. 홍의병이 이제 자산계급을 분노청년은 외국을 공격합니다. 음. 둘을 아우르는 건 이제 중화주의라는. 네 무서운
0: 네. 사실 이건 무서운 생각이지. 그렇죠. 예. 그래서
1: 모두 서양 비판하고 중국이 세상의 중심이어야 된다고 보고 있고요. 특히 이제 분노청년은 세상이 중국을 존경하고 중국이 요구하는 걸 해야 한다 이런 강한 생각을 갖고 있다고 해요. 그래서 아니,
0: 되게 이 젊은 세대들은 오히려 지금 뭔가 <웃음> 그 내부의 어떤 권력이나 고인물에 네. 대해서 네. 더 강하게 비판을 하고. 뭔가 이상주의적인 생각을 가져야 될나인것 같은데.
1: 그런 사람들이 있죠. 그리고 네. 이제 그런 사람들을 보면 은 중국에서 떠나서 외국에서 산다든지 중국이나 미국 쪽에 가있다든지 아, 아니면 또 배척당하는 상황이고요. 교육이 진짜 무서운 게 이번에 미얀마 사태도 그렇지만 그 군인들은 정말 그 시민들이 적이라고 생각한다고 하더라고요. 그만큼 세뇌가 돼 있다라는 거잖아요. 그래서 이, 이 분노 청년들은 세상이 중국을 존경해야 되고 중국이 요구하는 걸 해야 된다, 아까도 말씀드렸지만. 네네. 왜냐? 위대한 고대 문명을 가진 우리 사회주의 대국인데 세상이 중국을 존경하지 않고 원하는 대로 하지 않는 거에 대해서 좀 분노하게끔 교육 시스템이 되어 있다는 거예요. 그래서 시대별로 좀 명칭은 다르지만 최근의 세력은 90년대 이후 출생했고 또재밌는건 한류에 익숙한 세대라는 거죠. 그래서 애국주의 교육하고 팬덤 문화가 뒤섞여 있는 그런 청년들을 이렇게 이야기를 하더라고요.
0: 그래서 그렇게 우리가 또 우리 네티즌들은 그러잖아요. 이 BTS 네. 공격하는 네. 이 어떤 중국 네티즌들을 두고 열등감의 <웃음> 표현이다. <웃음> 네. 어? 그런 대단한 어떤 스타가 없으니까 네. 월드스타가 없으니까. 근데 진짜 지금 말씀을 듣다 보니까 교육이라는 게참 무섭네요. 그러니까 맞습니다. 이런 정도의 그 세뇌라면 이게 네. 사실 어떻게 생각하면 북한과 다를 바가 뭐가 있겠어요
1: 그러니까. 그래서 네. 이 분노 청년의 탄생 배경을 좀더 살펴보면 네. 1989년에 천안문 사건에 이제 충격으로 나타나게 되는데 공산당이 이제 이후에 비판적 젊은 세대 출연을 막기 위해서 아주 강력한 애국주의 교육하고 운동을 벌이거든요. 다시 그래서.
0: 천하문 세태가 일어나지 그렇죠. 않도록. 그래서 예. 공산단
1: 업적에 대한 이해가 부족해서 좀 당을 불신하고 천하문 사건이 발생했다고 보는 거예요. 그래서 이제 근현대사 교육을 중시하는데, 음. 어, 국치를 잊지 말고 분발하자라는 건데, 이런 교육을 받은 학생들은 외국에 대해서는 조금 비이성적이고 감정적이고 극단적인 성향을 저희도 가끔 보게 되잖아요. 그렇죠. 그런 행동과 말들을. 어이가 없죠. 그래서 네. 서양 제국주의 침략을 굉장히 강조한다고 합니다. 그리고 위대한 고대하고 굴욕적인 근대에 대한 기억이 좀 아주 부각시키면서 이 청년들이 마음속에서 굉장한 분노를 좀 갖게끔 중국을 제외한 모든 나라를 좀 적대화하게끔 만들어버린 것이죠. 음. 그래서 6.25 전쟁도 자신들이 미국으로부터 한반도를 구해준 전쟁이다. 이렇게 교육을 받는다고 해요. 그러니, 어떻게 보면, 애국심이 이런 잘못된 교육과 만나다 보니까, 네네. 이렇게 잘못 발현되고 있지 않나 싶습니다.
0: 참, 이렇게까지 왜곡한다는 거는, 뭐, 일본 못지 않다는 생각이 듭니다. 그러네요.
1: 예, 예, 예. 예.
0: 뭐. 우리에 대해서도 그러니까 이제 공격성을 보이는 거죠. 그렇죠.
1: 그 90년대부터 2000년대까지는 사실 한류 때문에 한국에 굉장히 열광했었어요. 이 세대들이. 근데 지금은 이렇게 생각한대요. 한국이 좀 교만하고 음흉하다. 뭐 활자, 의학 이런 중국 문화 세례를 받고도 인정하지 않고 단호제 같은 거를 본인들의 한국의 문화로 꾸며서 세계문화유산에 올린다고 지금 생각을 한다는 거예요.
0: 아니, 문화라는 게 어떻게 서로서로 서로 영향을 안 받아요.
1: 네, 그렇죠.
0: 언제적 문화를 얘기하는 거예요, 맞습니다. 진짜? 예.
1: 그러면서 그 한류가 세계 시장에서 인정받는 걸좀 그래서 불쾌하게 생각한다는 거예요. 저거 어떻게 보면 뿌리는 우리인데. 아. 네. 일본도 말씀하셨지만. 그 이렇게 b
0: 를 공격하고.
1: 그렇죠. 예. 일본도 과거사 문제로 미워하지만 최근에는 이 젊은층들이 한국에 대한 분노가 상당하다고 합니다. 아. 홍콩 시위의 지지를 보낸 것도. 이들의 어떤 분노를 더 끌어올리는 그런 역할을 했고요. 겉으로 표현은 안 해도 한국은 속국이다라는 정서가 젊은이들 사이에서 있다라는 아유, 건 좀.
0: 정말 시대착오적인. 어, 그렇죠.
1: 좀 충격적인 결과죠.
0: 그러니까 교육이 얼마나 무서운지를 이제 다시 한번또 뼈저리게 느끼는 거죠. 어, 맞아요. 예. 맞아요. 예. 뭐 분노 청년들 아까 표현하다시피 우리가 원인 제공을 했다 뭐 이렇게 말한다면서요.
1: 왜냐하면 이제 한국의 어떤 유사 역사학자들이 중국의 고대 문명이 다동이족이 만든 거다. 뭐요런 주장도 있긴 합니다. 일부. 공자도 치우도 한국인이다 라는 식으로 그 이렇게 역사를 좀 왜곡해서 보는 사람들이 우리나라에도 있거든요. 어떤 아, 근데 그런 주장들도 있고. 그런
0: 일부의 사람들은 어느 나라나 있죠. 그런데 이제
1: 그거를 좀 부각시키는 거죠. 그래서 인터넷을 통해서 중국인들이 이런 걸 알게 되면서 한국인은 마치 다 모든 걸 이렇게 생각하는 아니죠. 것처럼. 정말
0: 이건 극히 일부 소수고 네. 그러니까 비주류인 거잖아요. 예. 그래서
1: 한국이든 중국이든 좀 냉철하게 이성적으로 바라볼 지점들이 있어요. 우리나라도 마찬가지고요. 예. 네. 그리고 좀 오해도 있죠. 중국에서 오래 산이 작가분이 하는 얘기가 중국에서 파오차이는 한국식 김치를 지칭한다고 해요. 그런데 이게 또 한국인에 대한 좀 경멸적인 호칭이기도 하고. 그러니까 이게 단어가 주는 어떤... 그런 뉘앙스나 네. 그 의미 같은 것들도 우리가 좀잘 살펴볼 필요가 있는 것 같고요. 아까 이제 단호제 말씀드렸는데 중국에서 이제 초나라 때 유명한 시인인 구런을 기리는 명절인데 중국에서는 한국이 구런을 뺏어간다는 것으로 좀 여긴다고 합니다. 아우, 너무 유치하다. 예. 그래서 세계 문화유산 등재 소식을 이제 중국 언론에 알린 중국인 교수도 취지는 원래 이랬대요. 한국처럼 전통문화를 소중히 해야 한다라고 알렸는데 아, 언론에서 네, 네. 한국이 가로챘다는 라 식으로 기사가 나왔다라는 거죠. 음, 그러니까 참. 네 이런 우섭네요. 부분들이 좀 있는 거죠. 네이 네. 네.
0: 분노 청년들을 중국에서는 아까 말씀하신 대로 그때 문화혁명 때홍위병처럼
1: 네. 어떻게
0: 보면 10분 지금 이용하고 있는 것 같아요.
1: 그런데 사실은 네. 2010년까지는 비판하는 그런 자국 내 목소리도 좀 있었다고 해요. 어,
0: 그런 자성의 목소리도 있긴 네, 있군요.
1: 병적애국주의라는 예. 비판을 내놓은 책도 많이 나왔다고 합니다. 그래서 한 유명 칼럼니스트는 아큐의 정신승리법 머리가 없고 하루 종일 반미 반일만 생각하는 영원히 성장하지 못한 감정적인 동물. 샌데요 어, 이렇게 강력하게 좀 비판했고요. 또뭐 우자샹, 러산 같은 저명인사들이 애국을 무기로 깡패짓하는 불황자라고 비난도 했다고 합니다. 음. 근데 이제 시진핑 체제 이후에 맞아요. 국가적 압박이 강화되면서 이런 목소리가 점점 힘을 잃게 되고 한쪽으로만 보게 되니 더 쏠림 현상이 심해지는 그런 상황에 있는 것이죠.
0: 이런 자성의 목소리는 점점 힘을 잃고 있는 거죠. 네네. 진짜 시진핑 체제 이후 어떻게 보면 굉장히 강화되고 있다는 느낌이 드는데. 맞습니다. 사실 이게 그렇게 국가적으로 크게 움직인다 그러면 이게 개선의 여지가 사실은 굉장히 네.
1: 없는 것잖아요 쉽지 않을 것 같아요. 네. 왜냐하면 관건이 중국 당국의 변화인데. 그러니까요. 지금 외국을 대하는 방식이 그렇지 않잖아요. 네, 네. 지금 중국 젊은 세대는 유치원 때부터 애국 사상을 좀 들이부은 세대라고 하더라고요. 그러니까 아주 어릴 때부터 네. 조금씩 조금씩 세뇌가 된. 그래서 빈부격차 등의 내부 문제가 아무리 불거져도 국가의 방향을 그대로 따라가고 하... 내부의 문제를 또 외부로 돌리는. 야, 예전부터 그러세요. 사실 쓰던 방법이 어느 국가나 내부에 그렇죠. 문제가 생기면 외부의 적을 이제 끌어들이는데
0: 그럼에도 불구하고 예. 젊은 세대들은 사실 깨어 있었잖아요. 우리나라도 마찬가지고 아, 다리나라도
1: 교육이 완전히 꽉 차단돼 있으니까 이제 외국 나간 아. 사람들이 이제 거기서 공부하면서 그런 걸 이제 주장을 하는데 그런 사람들 뭐 이제 사라진다든지 그렇죠. 뭐 이런 그렇죠.
0: 탄압을 받으니까 그렇죠.
1: 이제 예, 무서운 상황이 잖아요 네.
0: 뭐이 분노 청년들 많이 감정적으로 나오는 것 같은데 우리도 똑같이 대처해서는 안될것 같아요. 네네. 뭔가 이제 정말 막, 말씀하신 대로 역사적 사실과 근거를 가지고 좀 이성적으로 대처를 해야 되지 않을까. 뭐,
1: 그래도 믿지 않는다는 게문제긴하지만 아, <웃음> 어쨌든 우리 시기에 아... 좋은 대응 방법을 좀 생각해 봐야 될것
0: 같습니다. 깝깝합니다. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 이어가죠.
2: 국내 코로나19 신규 확진자가 506명으로 나흘 만에 500명대로 나타났습니다. 국내 발생 491명 중 서울이 156명으로 가장 많았고 경기 106명, 인천 25명 등이었습니다. 문재인 대통령은 반부패비서관의 김기표 변호사례 경제정책비서관의 이영일 기획재정부 차관보례 디지털혁신비서관의 김정원 과학기술정보통신부 정보통신정책실장을 내정했습니다. 코로나19 확진자 발생과 방역수칙 안내 등의 내용을 담은 코로나19 재난문자 송출이 대폭 줄어듭니다. 확진자 발생 상황과 동선, 지자체 조치 계획, 개인 방역수칙, 중대본 안내와 유사한 내용의 재난문자 송출이 금지됩니다. 정부가 코로나19 재유행에 대비해 거점 전담병원 4곳에 대한 예비 지정 절차를 완료했다고 밝혔습니다. 예비 지정된 병원은 경기 김포시 뉴고려병원, 경기 용인시 강남병원, 충남 아산시 아산충무병원, 전북 전주시 대자인병원 등 4곳입니다. 김진욱 공수처장은 공수처가 검경에 이첩한 판검사 범죄 사건을 수사 후 공수처로 송치해야 한다는 내용의 사무 규칙 제정을 첫 수사 착수 전에 마무리하겠다고 밝혔습니다. 지난달 산업 생산이 제조업과 서비스업 생산이 모두 늘면서 8개월 만에 가장 많이 증가한 것으로 나타났습니다. 다만 소비는 코로나19 사태로 늘었던 음식료품 소비가 줄면서 감소했습니다. 반도체 수출 호조에 소비 심리도 개선되면서 제조기업의 체감 경기가 10년 만에 최고치를 기록했습니다. 내일부터 시작되는 인천 연평어장의 보먹이 꽃게 조업을 앞두고 최근 서해 북방한계선 인근 해상에 중국 어선들이 몰려들고 있어 해경이 단속을 강화하고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시각 11시 31분 막 됐습니다. 전팀장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 자, 오늘 우리 역사 속의 고대 국가 이름을 맞춰주시면 됩니다. 이 국가는 698년에 고구려의 장수였던 대조영이 고구려의 유민과 말갈족을 거느리고 세운 나라입니다. 중국에선이 나라를 동쪽에서 번성한 나라라고 해서 당시 해동성국이라고 불릴 만큼 국세를 떨쳤는데 지금은 고구려와 이 나라의 역사를 중국 지방정부의 역사라고 또 왜곡하고 있죠. 네. 서태지와 아이들이 발표한 3집 앨범에도 등장하는 고대 국가입니다. 음, 어디어디를 꿈꾸며 땡땡을 꿈꾸며 698년부터 926년까지 한반도 북부와 만주 연해주에 자리 잡고서 남북국을 이루었던 고대 국가 이름 맞춰주시면 됩니다. 1번 고조선, 2번 신라, 3번 백제, 4번 바해
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아 다들 지금 네. 정답 보내 진짜 오늘은 많이 보내주고 계시네 아, 그래요? 예. 아무래도 오늘 아이템이 좀 네. 많이 분노가 치밀어 <웃음> 오르셨던 것 같아요. 네. 최근
1: 이슈니까요. 그러니까
0: 예, 예. 6703님이 일본은 독도 왜곡, 중국은 역사 왜곡, 북한은 탄도미사일 시험 발사, 대한민국 국력만이 살 길입니다 하셨는데. 음, 맞습니다. 진짜 네. 맞는 얘기입니다. 이거 어떡하죠? 두 번째 아이템도. 못지않게 분노 유발이 될것 같은데요. 네,
1: 이거 예. 최근에 이제 큰 이슈가 됐던 드라마 관련 소식이에요. 음. 그 조선 구마사라는 드라마고 조선 태종 시대 배경으로 해서 악령들에게 영혼 지배당한 이제 살아있는 시체와 싸우는 이들의 이야기를 다룬 드라마였는데 역사 왜곡 논란 빚으면서 큰 이슈가 됐죠. 거기에 나오는 이제 허구적 캐릭터들. 이 아니라 이제 거의 보면은 역사적 실존 인물 을내세웠기 때문에 이게
0: 문제였던 거 같아요. 맞아요. 그래서
1: 예. 최근에 이제 문화 동북공정이 갈수록 도를 더해가는 중에 중국식 소품이 등장하면서 네. 이 해당 장면이 중국 주장이 힘실어주는 거 아니냐 뭐 이런 이야기까지 나오면서 좀그 네, 논란이 됐습니다.
0: 결국에는 이 드라마는 중지가 됐죠. 그렇습니다. 예. 예. 사실 근데 사극의 역사 회곡 논란이 처음은 아니잖아요.
1: 맞아요. 예. 그러니까 예전에도 뭐 이런 것들이 많이 있었습니다. 그러면서 이 역사 맞느냐 아니냐. 그러면서 그래도 이거는 어느 정도 허구의 기반을 둔 거다라고 하면서 그래도 좀 인정을 받고 넘어갔던 부분들이 있는데.
0: 그리고 사실은. 실존적 인물이 아닌 경우가 꽤 많았기 때문에 네네네. 그래 이건 뭐 어떻게 보면 퓨전 사극이지 뭐 이렇게 네네. 또 뭔가 변명의 여지가 있었어요. 그래서
1: 뭐그 당시 뭐 예를 들면 제작진 사과하고 넘어간다든지 이런 식이었는데 이번에는 진짜 말씀해 주신 대로 급기야 방영 2회 만에 거의 이런 일 거의 없는데 없죠. 정말 폐지 수순을 밟게 된 것이죠. 네. 네,
0: 그만큼 또 사실은 왜곡한 부분이 컸다는 생각도 들고 또이 네. 작가에게 살짝 하자면 그 전에 철인왕후라는 아, 드라마도 맞아요. 조금 논란이 예, 됐었잖아요. 그렇다고
1: 하더라고요. 네, 그런데
0: 예. 이런 여론을 만든 중심에 또 우리의 젊은이들 mz 세대가 있다면서요.
1: 그래서 요 뒷부분에는 이야기가 이제 중요한 건데요. 네. 이 여론 형성이 mz 세대가 어, 어, 디지털을 매개로 해서 어, 이게 크게 어, 발전했기 때문인데요. 어, 뭐 자주 짚어드렸지만 불공정, 불합리, 차별 이런 거에 굉장히 민감하죠. 그래서 선을 넘어선 컨텐츠에 대해서도 용납하지 않는 성향이 강합니다. 음. 이게 우리나라만 그런 게 아니고요. 외국도 이 MZ세대를 분석하는 그런 것들이 많이 있습니다. 아, 그런데 보면 은그 워싱턴포스트가 기후변화든 인종적 정의든 양성평등 문제든 정치 문제에 대한 관여도가 높은 게 Z세대를 정의하는 특징이다라고 규정을 졌거든요. 음. 그러니까 뭐 지금 인터넷을 전 세계로 많은 젊은이들이 쓰고 있다 보니 비슷한 문화가 또 형성되는 그런 상황인 것 같아요.
0: 네. 뭐 정말 불합리한 일에 목소리를 내는 것만큼은 아주 바람직한 어, 그럼요. 예. 예. 어, 현상이라는 생각이 들어요. 어쨌든 기성세대와 좀 확실히 차이가 있네요. 그렇죠.
1: 대응 방식 자체가 좀 다르죠. 그러니까 젊은 세대는 문제의식이 있어도 이를 원하는 방식으로 실현할 수 있는 수단이 어~ 기성세대죠 많지 않았었거든요 그런 면에서는 z 세대는좀 다른 거죠 그 (2019년 7월) 기억하실 거예요 일본 정부 수출 규제 조치 이후에 노재팬 운동이 이제 어~ 브랜드의 어떤 실적 부진으로까지 만들어 버렸잖아요
0: 사실 일본에서도 이러다 반짝하다 말 것이다 이렇게 네. 또 전망을 해서 더 우리 그렇죠. 국민들의 분노를 일으켰었죠 그래서 네. 뭔가
1: 즉각 잘못된 건좀 바로 잡아야 하고 효과가 있을 때까지 지속적으로 행동하는 세대입니다. 그러면 지금까지도
0: 사실 이 불매 운동은 지속되고 있어요.
1: 그러면서 네. 실제로도 변화까지 이끌어내는 그런 그러니까. 경험을 또 했기 때문에 이런 데서 또 성취감을 느끼는 세대기도 해요.
0: 네, 지금 뭐 드라마 얘기를 했습니다만 사실 다른 부분에 있어서도 그런 어떤 움직임을 볼 수가 있어요. 네, 한그
1: 코미디언이 웹 예능에서 성적인 발언, 행동 묘사하면서 좀 하차하는 일도 있었죠. 프로그램이 폐지가 되기도 했고요. 그 비난 여론들 때문에 컨텐츠 기업의 의사결정 과정에 변화가 생기는 일, 우리나라만의 일은 아니고요. 그러네요. 미국에서도 이제 대표적인 미디어 기업이 있습니다. 그 컨데나스트라고. 어, 알렉시 맥키에먼드라고 하는 틴보그 편집장 내정자가 자리에서 물러나기도 했어요. 왜냐. 이 사람이 10년 전에 트위터에 올린 아시아인 조롱 트위크라고 관련한 논란이 사그라들지 않았기 때문이고요. 음. 그리고 ABC방송에 인기 리얼리티 쇼가 있습니다. 배첼러라고 그 비난 여론 때문에 큰 변화가 있었어요. 여기에 그 진행자가 크리스 해리슨이라는 사람인데 20년 동안 이 프로그램을 해왔었거든요. 근데 지난달에 출연자가 과거 인종차별적 행태를 옹호하는 발언으로 이제 구설에 오르면서 또 여기도 큰 비난을 받고 뭐 여러 변화들이 생겨났죠 그러니까 아, 이거는 우리나라뿐만이 아니에요 다른 나라도 뭔가 진행자라든지 프로그램이 어 이게 잘못된 방향으로 가고 있다라고 하면 가차없이 여기에 개입해서 그 잘못된 걸 바로 잡으려는 그런 모습들 보여주고 있습니다
0: 네. 결국 이렇게 움직이다 보니까 큰 힘을 발휘하다 보니까 네. 광고주들이 눈치를 볼 수밖에 없을 것 같아요 사실 이번 드라마가
1: 끝나게 된 데도 또 결정적 영향을 미친 게 모든 광고가 거기서 발을 뺐거든요. 음. 그래서 불매운동 주도하면서 광고주들도 당연히 눈치를 볼 수밖에 없는 상황. 그 영국 온라인 출판사 비즈니스 비코즈가 최근에 글로벌 컨설팅 업체 맥킨지 자료를 인용해서 Z세대 소비자의 75%가 광고 캠페인 전반에 걸쳐서 인종과 성차별하는 기업에 대해서 불매운동 의지가 있다. 이런 보고서를 아, 내놨어요. 예. 그러니까 인터넷과 SNS에 둘러싸인 채 성장을 했기 때문에 사회 문제에 좀 민감하고 영향력을 발휘하는 성향도 강합니다. 어려서부터 사회 이슈 같은 것들을 읽어보고 거기에 대한 생각들을 정의 내리기도 하고요. 그래서 이런 것과 관련해서 한 교수는 젊은 세대는 요동치는 경제 속에 상위 1%가 부의 대부분을 소유한 사회에서 자랐기 때문에 아. 세상을 바라보는 시각도 다르다는 거죠. 그리고 불평등에 대해 목소리를 내도 잃을 게 없다고 좀 생각한다. 이런 분석들이 나오고 있는
0: 거죠. 네. 같아요. 뭐 지금까지 들은 얘기로는 사실 바람직하다는 생각이 드는데 이게 도 네. 부정적으로 바라보는 시선도 있다는 거요 왜냐하면
1: 일부에서는 이게 잘못된 방향으로 갈 경우 아. 이 MZ 세대의 행동력이 과도한 캔슬컬처라고 하더라고요. 철의 문화 또는 현대적 형식의 새로운 배척 아니냐. 배척 올바른 방향으로 가면 괜찮은데 이 사람들이 시선이 조금만 옆으로 어. 옮겨져서 잘못된 방향으로 못 보게끔. 중국의 분노 청년처럼. 아 그렇죠. 예, 예. 그래서 이걸 금전적으로 지원하는 기업도 어, 그 다음에 콘텐츠를 만드는 제작사들도 다양한 사회적 맥락을 꼼꼼히 따져야 하는 그런 시대가 됐다. 이런 부분은 좀 바람직한 모습인 것 같습니다.
0: 네. 세상의 모든 빅데이터, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 발해였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 6703님, 그리고 2369님, 너무 화가 나네요. 아이들에게 역사책 펴놓고 알려줘야겠어요 하셨는데 화이팅입니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물라갑니다 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.